0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esses fantasmas divertem mais um sustos dos fantasminos Agora eu consigo falar sem me enrolar, você reparou?
1: Ah, que bom! E é a última terça-feira do mês Sim, dia
0: de agradecer as nossas fantasminas E o fantasmino que nos apoiam no Catarse
1: <risos> Exatamente é, a gente quer, Eu começo por onde da última vez você começou, tá bom? É, vamos alternar, olha que bonito, é. gente Organizadas <risos> Então, primeiro, eu quero agradecer a Keita. Queria agradecer a Daniers, A Vans. A Carol. O Eric. <risos> e a Paula. Eu exatamente. O Eric escuta a gente, de fato? Então, o Eric tá atrasado
0: na né, gente, mas ele escuta. Uhum. Tá, porque eu me lembrava que no início ele escutava, e depois a gente parou, a gente parou de conversar sobre isso, e eu não sei. Ele acha, ele,
1: ele acha divertido e interessante, e Educador, alguns de nossos é episódios. É exatamente informativo, alguns de nossas ah, histórias. Que bom. Pelo menos alguém acha, não é verdade? É, ele e os nossos outros nove <risos> ouvintes. Meu pai. <risos> sua mãe. É. Não, minha mãe não escuta, não. Minha mãe escutou
0: mais vezes no início e parou. Minha tia escuta. sua sei. mãe só participa das lives. Só
1: toda vez. Porque <risos> toda vez falou que é duas vezes.
0: <risos> é muito bom. Ai, gente, bom, a gente tá aqui pra quê? Pra ler os e-mails que vocês mandam pra gente No fantasmajudivertem gmail.com Isso, por favor, continuem mandando Qualquer história, eu tô pedindo história engraçada Porque, sim, a gente tá precisando nesse momento Deus. É,
1: porque, olha, se vocês mandarem Muitas histórias engraçadas A gente pode fazer um susto de fantasminos especial Só com histórias engraçadas pois Pra é. pessoa, sabe, sentir Ah, ok, aliviado
0: e pra gente se sentir bem também, porque Exato. estamos todos precisando nesse momento. Uhum. Bom, o primeiro e-mail é do Eric, que não é o Eric da Renata. Não, esse é mas é, o... é, exatamente, é isso que eu ia falar, porque o Eric da Renata é com C e esse Eric é com K. E daí ele fala, olá, meu nome é Eric, acompanho o trabalho de vocês há pouco tempo, passei a gostar muito do podcast e decidi enviar três histórias de fantasmas que desde sempre foram contadas e recontadas no meio da minha família, em reuniões descontraídas e finais de semana juntos. Cresci resolvindo. Sou piauiense, moro em Teresina, na capital.
1: Ai, que legal! É. Que eu tenho de volta me interromper. <risos> é porque minha avó ó, mora no Piauí também, Teresina. Lá, é, perto. É, eu acho que é bairro operário. É ali perto do. Hum, gente, qual o nome? Aeroporto. Pronto. Como é que tá tua avó? Tá bem, ela tá reclamando, porque né, as pessoas uhum. não sossegam. Ah, mas isso é difícil, né? Mas que ela disse que a maioria das pessoas estão quietas. Que bom. Então... É, mas ela disse que às vezes ela tem que sair, mas o bairro que ela tá morando agora, que ela se mudou, ah. é um pouco mais afastado. Aí ela fica de saco cheio. É, então... Ah, mas é até melhor, porque é menos gente também, né, em
0: volta agora. Uhum. Isso é bom. Bom, ele mora em Teresina, e a cidade foi construída em meados do século XIX. Ele botou em numeral romano. <risos> Mas hum. eu fui rápida, queria dizer, ó. A primeira capital planejada do país. Nesse sentido, muitas famílias, como a minha, possuem suas origens no interior do estado, em fazendas, sítios e povoados. A cultura do couro e do vaqueiro é muito forte no estado do Piauí. Meus avôs eram vaqueiros quando jovens, e minha família, por parte de mãe, por exemplo, é originária de um pequeno povoado, formado por fazendas, denominado Bom Jesus. Hoje a criação de gado e cabras ainda é um costume. No verão, o lugar é fartamente irrigado por riachos daquele tipo de pedras lisas, e aqui são chamados de lajeiros, formados por lajes naturais esculpidas pelo tempo e que serpenteiam pela marca de cocais, vegetação típica dessa região do estado. Uma extensão de árvores praticamente iguais. Assim, é muito fácil de se perder por ali. Minha avó materna conta que, no final de tarde chuvoso, o vizinho voltava para a fazenda com o um gado que tinha fugido do corral. Ele se atrasou, provavelmente, por não conseguir achar o caminho de volta. Anoiteceu e uma chuva muito forte começou a cair. Em determinado momento, já próximo de casa, o vaqueiro tentou atravessar um lajeiro chamado jacaré, montado em seu cavalo. Em determinado momento, o cavalo escorregou pelas pedras lisas e o vaqueiro caiu no chão. A altura e a violência da queda foram fatais. O homem bateu a cabeça numa pedra e morreu. É dito que no lugar onde ele morreu, lugar de passagem rotineira das pessoas que moravam ali, os vaqueiros conseguiam ouvir passos, sempre acompanhando o cavalo. Passos na água rasa. Por vezes os cavalos relutavam. Não atravessavam o lajeiro de forma alguma, por temor de algo invisível. Por conta das frequência com que isso acontecia, de modo generalizado, o caminho acabou sendo abandonado pelos moradores locais. Também conta minha avó que, numa noite de reunião da fazenda em que moravam, os parentes e amigos jogavam baralho. A reunião se estendeu até muito tarde e conta ela que, por volta de meia-noite, os vizinhos foram embora um a um, de forma que o último que restara lá, sem perceber que ficaram apenas ele e o dono da casa. O dono da casa insistiu para que ele dormisse lá, que na manhã seguinte tomasse café com eles e depois fosse embora, mas o vizinho não aceitou. O homem subiu no seu cavalo, se despediu e foi embora. O caminho até sua casa era uma vereda. Caminho muito estreito entre duas propriedades cercadas, ou um caminho muito esquerdo no meio da mata, feito naturalmente pelo vai de pessoas e animais. Era uma vereda mais estreita que normal, cercada por mata densa em alguns momentos. Em determinado momento do trajeto, o cavalo parou bruscamente e se recusava a avançar. Ele fitou o caminho na distância e viu que havia, atravessado na vereda branco, que havia algo na vereda branco e grande, de forma que não se via o certo onde começa e onde terminava suas extremidades. Tentou fazer o animal avançar pelo caminho, mas o bicho continuava parado, querendo voltar. No meio disso tudo, a coisa branca atravessada na vereda se levantou, alta e muito alta, branca na noite escura. O homem não precisou comandar o cavalo. O bicho tomou o caminho de volta imediatamente, em disparada. A coisa seguia logo atrás, correndo pela... Você me deu um susto do caramba. Eu funguei, eu só funguei. Eu sei, mas eu, 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 eu levantei, não sei se... Tu... <risos> desculpa, nada é a coisa seguia logo atrás correndo pela vereda atrás do homem até que o caminho acabou no campo aberto da fazenda minha avó conta que o homem chegou assustado, sem fôlego dormiu lá sem reclamar ela termina a história contando que logo depois da chegada do vizinho o gato o gado, eu vou automaticamente para gato o gado <risos> se agitou no curral e as cabras acordaram terrivelmente assustadas de forma que fugiram do curral e não pararam de fazer barulho até o dia seguinte. Uhum. A última história que vou contar hoje aconteceu com a minha tia, agora na cidade de Teresina, no ano de 2016. Logo que meu avô morreu, depois de passar muito tempo em estado vegetativo, minha tia adquiriu o hábito de ir ao cemitério repetidas vezes. Não é um cemitério muito antigo, mas muito tradicional da cidade, pois fica situado numa avenida muito movimentada da capital, possui aqueles muros baixinhos, portanto é possível ver as cruzes nos túmulos quando se passa em frente. Eu acho engraçado que a gente não tá acostumado aqui no Rio, pelo menos, a é cemitério assim, né? De eu acho baixo. que eu sei qual
1: é esse cemitério.
0: E agora que ele falou isso, me chamou atenção, porque eu fui pro Paraná, fui pra Londrina, esse ano, e eu passei pelo cemitério,
1: que era exatamente assim, isso me chamou atenção, porque eu, eu percebi que a gente não tá acostumada a ver isso aqui no Rio. É porque, eu, não, eu acho que eu sei qual é esse cemitério, porque quando eu tava em Teresina eu passei por alguns cemitérios, acho que...
0: Uhum. Porque... Bom... É... Minha tia trabalha em uma loja de carro muito grande Ela é responsável pela organização do estoque de peças É muito comum que no fim da tarde Ela fique sozinha no galpão Conferindo se está tudo certo antes de fechar o lugar Naquele dia ela foi para o trabalho Assim que saiu do cemitério Pois a loja de carros ficava praticamente em frente Ela se sentia estranha Com uma sensação pesada Trabalhou até por volta das 6 horas da tarde Quando percebeu que já tinha ficado escuro E que estava totalmente sozinha na loja Somente os seguranças estavam no lugar Sentiu um medo repetindo repentino, levantou apressada arrumando as coisas, atravessou por todo o galpão apagou as luzes e puxou a grande porta de correr do lugar, pesada e que exige bastante força para correr pelo trilho assim que ela bateu a porta do galpão no limite do trilho e se afastou para pegar as correntes, a porta tornou a abrir, correndo até mais da metade ela sentiu ainda mais pavor tornou a puxar a porta certificou-se de que não teria como ela correr novamente mas antes de passar a corrente, a porta tornou a ser puxada abrindo de novo ela conta que tremia, desc tremia descontrolada Puxou mais uma vez a porta Passou corrente e o cadeado o mais rápido possível E saiu correndo de lá É muito comum esse tipo de história na loja onde ela trabalha Ela acredita que o espírito que abriu a porta A acompanhou, vindo do cemitério até ali E que continua lá Ela nunca mais saiu por último E devido ao sentimento ruim que fica no local depois das 18 horas Os funcionários esperam uns aos outros Evitando deixar alguém sozinho Tem outras histórias para contar Posso escrever em breve, obrigado pela atenção Obrigada a você, Eric Eu acho que ele mandou mais história, tenho quase certeza
1: Hum, ok É, é isso Não, eu, eu, lem, eu tava lembrando aqui Nossa, Terezinha e tal Eu lembrei que hum. eu tinha um tio, avô Que ele jogava Ele foi um considerado um dos maiores ídolos Do Flamengo, do Piauí Uhum E, e não, foi isso Eu lembrei, não É uma ah. tintim, gente, caso alguém tenha curiosidade De só botar no cu, tá ele... Uhum. <risos> Ouvintes. Aí eu lembrei disso gente, Mas é verdade, o mundo é pequeno, giro e tal uhum. Aí eu pensei no enterro Aí eu lembrei dos parentes falecidos eu fiquei...
0: Ah, sim
1: Ok, vamos lá, lá. Uh, Ana Paula Passos pela casa Não sei se eu tô tá gostando disso já não Meu nome é Ana Paula E podem falar meu nome uhum. Adoro o podcast de vocês Mas me sinto uma ouvinte insaciável Há pouco eu comecei a escutar todos os episódios mais uma vez. E como adoro os episódios de susto do mês, que já faleceram e agora são é sustos da semana, né? Uhum. É, resolvi contribuir para que cada vez mais tenham mais histórias para contar. Bom, eu sou uma mineirinha bem do interior mesmo de, Minera de Minas Gerais. Então se quiserem falar uns uai e trem no fim das frases, ficaria feliz. Uhum. É, eu vou tentar fazer isso. Mas eu quero dizer que eu lembrei da, da participante do Big Brother que saiu, que ela falou, vou votar no Babu. Porque era assim, hum. mas eu acho que é a única vez na vida que um sotaque me irritou foi o dela. E eu adoro pessoas de Minas. Tá. <risos> posso dizer que não entendo esse gosto por podcast sobre crime, fantasmas e coisas estranhas porque me consideram tanto quanto uh, cagona. Outro <risos> detalhe é que posso dizer que sou de uma família bem sensitiva, mesmo tendo mais medo do que histórias pra contar. A história que quero contar é hoje sobre um fato que aconteceu comigo na casa dos meus tios recém-casados. Sempre fui muito apegada a essa minha tia de sangue, e sempre acreditamos muito quando a minha avó, a mais sensitiva de toda a sua família, dizia que algo estava para acontecer ou que sentiu algo. Antes do casamento, meus tios me levaram para conhecer a casa na qual eles morariam após o casório. Quando cheguei, já achei o clima bem sombrio. Mas achei que era tudo porque ainda estava bem sujo, com a aparência do mal cuidado, e parecia que era abandonado. Como era uma casa bem grande, o que mais tinha era gente na família que morava lá. Durante algumas uhum. semanas antes do casamento, íamos na casa limpar, na esperança de tirar a sujeira impregnada em azulejos, paredes, banheiros, etc. Até o momento que a única coisa que eu sei é que aquele calafrio na espinha nunca me deixou ficar sozinha em nenhum conto. Quando meus tios finalmente se casaram, eu sempre ia pra casa deles passar o fim de semana. E todas as noites eu sentia como se minha tia estivesse vigiando o meu sonho. Eu escutava os passos dela vindo em todo o corredor, que sim, era bem grande, saindo muitas vezes do quarto dela e vindo até a minha porta. E logo voltava para trás. Muitas das vezes, parecia que ela parava em algum cômodo antes de chegar no quarto dela. Mas até aí, normal. Como isso acontecia sempre, foi me deixando cada vez mais atenta. para mim, apenas com o som de passos, eu sabia exatamente onde minha tia estava. Com o passar do tempo, ela começava a ir na cozinha, tava. parecia que ela passava a noite toda acordada, ou que a nossa ligação era tão forte que sempre que ela estava andando pela casa, eu me despertava. Em alguns dias de coragem, eu levantava e ia ver se minha tia estava precisando de alguma ajuda. Mas encontrava ela no quarto dela, dormindo. Racionalizando, imaginava que ela tinha me escutado levantar e deitava rapidamente para não me preocupar com algum simples mal-estar ou... Uma... Mas para frente, eu comecei a questionar se ela estava dormindo bem. Se ela queria me contar alguma coisa. Ela viu que eu estava preocupada e me perguntou o que estava acontecendo. E eu disse que toda noite eu a escutava caminhando pela casa. eu já estava preocupada. Nesse momento, eu estava mais... Sim, preocupada do que com medo, porque realmente eu acreditava que minha tia estava com algum problema. Uhum. O problema foi o que ela me contou depois disso. Ela me disse que também sempre escutava esses passos, porém vários dias da semana, e não só as sextas e sábados que eu lá com eles. Ela me disse que comentou com meu tio, mas por ser criado dentro da igreja evangélica super conservadora, ele nunca acreditou no que ela falava. Nossa reação foi rezar analisamos muito por vários dias e sempre a partir desse momento eu sentia medo quando escutava os passos que sempre vinham até a porta do meu quarto e voltavam nunca tive coragem de olhar minha tia engravidou e parece que essa criança veio como se fosse um baixa para que tudo isso estava acontecendo um pouco depois do parto da minha tia, enquanto eu dormia tive um sonho, onde eu escutava uma voz me dizendo eu vou embora com uma voz meio sombria eu acordei na hora, sentei na cama num susto só quando eu pro para o pé da minha cama tinha uma mulher negra sentada no chão ela parecia com uma aparência sofrida, com umas roupas brancas. Sempre que havia muito tecido sobre as imagens que via nos livros de histórias, e tal, uhum. aquela negra me pareceu uma escrava. E ela me olhava com uma cara muito ruim, como se estivesse com raiva de mim. E nos braços dela tinha uma criança também enrolada nos mesmos panos que ela se vestia. Eu senti muito medo pelo olhar de fúria que ela me olhava. Porém, senti que aquela imagem seria uma despedida. E desde então, nunca mais ouvimos os passos. Contei para minha tia e nos sentimos aliviadas mas não conseguimos explicação para o ocorrido. E muito menos para as vezes que meu priminho passava vários minutos olhando para a parede, rindo e dando os bracinhos. Desculpa é o testão, mas sou dessas. Um <risos> grande abraço. Então, eu tenho uma teoria sobre uma coisa. O ah. que acontece? É, assim, é uma escrava que estava com uma criança no colo. Eu acho que ela sofreu muito com a criança. Perseguição e afins. Então, na hora que a tia dela teve uma criança, ela se colocou no lugar, no lugar de que ela não queria perseguir uma pessoa depois de ter sido perseguida. Eu não sei, sabe? Pode ser uma situação dessa. Hum, e, e ela pode ter ido embora por causa disso. Eu, assim, não sabemos. É um momento muito complicado da nossa vida, sabe? Uhum. No que eu me refiro, tipo, na nossa história. História. É. é. Que nossa vida, história, tipo, tudo tá interligado. Então, é. eu não sei direito assim, porque que ela tava lá. Ela podia... Novamente, ser uma casa que, felizmente, era uma fazenda e ela trabalhava lá. Não sei, uhum. entende? É isso, era um terreno e tal. Não foi minha teoria.
0: É. Não, faz sentido, pode ser. É, o chato dessas histórias é que a gente nunca tem que saber como saber exatamente né, o que, que era.
1: É, exatamente. eu fiquei é curiosa
0: demais, eu acho, pra isso.
1: <risos> Exato. A não ser que a pessoa tenha procurado um especialista e o especialista fale hum, entrei em contato com o espírito e ele disse que é isso.
0: Eu uhum. só tenho
1: como teorizar é. me Teorizar, eu só falo uhum. Porque eu fico curiosa eu preciso, sabe, pelo menos ter um É, não é. Pode, pode contar o seu próximo e-mail
0: Bom, o próximo é da Laura E o título é O amor às vezes é mendonho O que é verdade, mas é meio assustador né, Pensar assim. ok hum. É porque Nossa. você sabe que essa história vai ser estranha é. é, bom De fato, se é uma história que tá no nosso e-mail É estranha é. Ai, o que eu adoro, diga-se de passagem, por favor, envia. <risos> <risos> ah, bom, vamos lá. Olá, donzelas, como estão? Eu amei essa introdução. Donzelas. Bom, a minha história não é necessariamente assustadora, mas envolve alguns aspectos sobrenaturais que são curiosos. Eu e meu namorado temos a mesma idade. Ambos somos depressivos e estudamos a mesma unidade da USP, em cursos diferentes, mas no mesmo período. Ele é ateu, eu sou judia, mas ambos temos algo sobrenatural... Temos algo sobrenatural levemente aguçado O meu namorado tem constantes sonhos Onde ele recebe recados Vê pessoas que vai encontrar em um futuro breve E a todo momento sente coisas estranhas ao redor dele Eu também sinto essas coisas estranhas E aprendi o básico do básico sobre magia Para poder me defender disso E fazer os famosos banimentos Por algum motivo eu sinto que Quando estamos juntos, essa coisa sobrenatural que temos Fica mais tensa Ou mais forte Ou se completa de uma forma considerável na primeira noite em que dormimos juntos, eu sonhei que conversávamos a noite inteira. Era como se sequer tivéssemos pegado no sono. O mesmo pijama, o mesmo saco de dormir, o mesmo ambiente. Quando acordamos, era como se de fato nenhum dos dois tivesse dormido. Estávamos exaustos. Certa noite eu dormi com ele mais uma vez. Dessa vez eu tive um pesadelo que parecia ser uma espécie de paralisia do sono. Eu vi o meu namorado dormindo ao meu lado. Reconhecia seu quarto. Mas próximo à janela havia a sombra de uma mulher alta e magra, com cabelos curtos e olhos vermelhos. Seu pescoço estava quebrado para um dos lados e no momento em que encarei aquela coisa eu acordei, apesar de não ter parecido estar dormindo durante o pesadelo. Meu namorado virou seu rosto para mim de forma serena. Eu disse que acabaram de ter tido um pesadelo, ele me abraçou de forma de consolo, mas olhava na mesma direção onde eu tinha visto a criatura, a criatura do meu pesadelo. Não falamos mais disso, até que, uma vez, mais de no... até que mais uma vez passamos a noite juntos. Ele tem problemas sérios para dormir, ele tem privação do sono, eu tenho privação de apetite, ah, como é bom ter depressão. E quando nos deitamos para dormir, decidi fazer um banimento dele. Limpar as energias, tentar protegê-lo de qualquer coisa medonha que estivesse ao seu redor. Fiz isso em silêncio, apenas com os princípios básicos de um banimento, sem deixar que ele soubesse. Na manhã seguinte, ele me disse ter tido a noite mais bem dormida de sono que teve em meses. Bom, é isso. A minha história não é assustadora, mas acho curiosa. Aparentemente existem pessoas que são conectadas por algo mágico. Literalmente. Ah, não perco um episódio de vocês maravilhosos. Obrigada, Laura.
1: Ah, cara. Eu acabei é. de ver um negócio aqui, Juliana. O quê? Boninho ah. falou. Ah, eu achei que fosse alguma coisa do podcast. Não, no Twitter no, ah. Twitter, no Instagram, ele comentou um negócio assim. Ah, alguém falou assim: faz uma nova temporada de No Limite. E ele comentou. Oh! Ele comentou. Já está na agenda. Daqui a três anos. É, exatamente. <risos> eu acho que vai ser prova, abraçar uma pessoa. Aí põe sua. É. Arrisca aí, ó. abraça se quiser Ai, o povo vai estar comendo um monte de olho de cabra Pra não ter que fazer isso Ai, muito bom o Olho de cabra, eu nunca esqueço do olho de cabra Gente, eu tinha um jogo de tabuleiro Chamado No Limite uh
0: -huh. E a Elaine, e... o que aconteceu com a Elaine depois? Vira e mexe, ela aparecendo? na Parou Ai, Elaine Pipa, eu torcia
1: <risos> Eu não sei, eu só sei que eu não tinha ninguém Pra jogar o joguinho de tabuleiro comigo Aí eu jogava Ups. sozinha <risos> Que emocionante. Quem nunca fez isso, né? <risos> é, vamos lá. Algumas histórias minhas. Da Rebeca. Olá, eu me chamo Rebeca, escuto vocês há um tempo e realmente adoro podcast. Em algum episódio, lembro de vocês dizerem que achavam estranho quando duas pessoas viam ou presenciavam a mesma coisa. Pois bem, eu e meu irmão já passamos por muitas dessas situações e vou contar algumas delas. A maioria desses relatos aconteceram em uma casa específica, onde aconteceram muitas coisas bizarras e se vocês quiserem, posso contar depois. Sim, já pode, já suficiente, já pode mandar mais. <risos> Essa noite em específico foi cheia de emoções. Minha mãe ia dormir fora, então eu e meu irmão íamos ficar sozinhos em casa. Não sei porquê, mas a casa estava com uma energia estranha. Meu irmão notou, então perguntou alto: Tem alguém aqui? Assuste o gato. Tadinho do meu gato, que estava dormindo tranquilo no tapete, de se bem. arrepiou todo e saiu correndo na mesma hora. Ficamos com medo, mas tentamos nos distrair indo assistir um filme. Ele colocou o colchão na sala e eu fiquei sentada no sofá. Meu irmão acabou cochilando no colchão. E então, do nada, ele se sentou, olhou para mim e apontou para a porta, dizendo Toma cuidado com ele.
0: Eu não levei uhum. a sério
1: e gritei mandando ele calar a boca, porque ele estava me assustando. Então ele deu algumas piscadas e perguntou o que aconteceu. Eu contei o que ele havia dito enquanto dormiu. Ele ficou super assustado por algum motivo e pediu para dormir comigo naquela noite. Então fomos deitar juntos e assim que fechei os olhos, houve um clarão. Ainda de olhos fechados, achei que meu irmão só havia ligado a luz. Mas logo após isso, meu irmão gritou, abriu os olhos e o quarto ainda estava escuro. Perguntei o que havia acontecido. E ele disse que tinha visto um menininho em cima da cama nos nossos pés. Hum. <risos> Enfim, morávamos nessa casa super estranha. Meu quarto ficava no pé da escada, então em uma noite eu acordei do nada e vi um vulto correndo descendo a escada. Logo após isso, meu irmão deu um grito do quarto dele. Foi tão alto que meus pais acordaram. E todos fomos ver o que tinha acontecido. Meu irmão estava tremendo com um arranhado no peito e seu pé estava sangrando muito. E tinha algo como uma garra preta presa no dedo dele. Ele contou que acordou e um gato subiu no peito dele. Ele era preto e meu irmão instintivamente esticou a mão para acariciá-lo. E o gato arranhou o peito e desapareceu no ar. Tudo estava fechado e nós até tínhamos uma gata, mas ela estava dormindo comigo na hora. Meu quarto estava em reforma, então durante alguns meses... Eu dormi no quarto dele. Então, em uma noite, eu estava sonhando com o corpo do meu pai, com a roupa do trabalho, só que sem cabeça. Quando, de repente, eu acordo com o meu irmão gritando, acendendo a luz, desesperado. Eu perguntei o que estava acontecendo. E ele disse que viu um corpo sem cabeça entrando no quarto. Então, eu contei do meu pesadelo, chamamos meus pais, e rezamos todos juntos para que nada acontecesse com meu pai. Pois bem, no dia seguinte, meu pai sofreu um acidente de moto. E, por pouco, o carro não passou por cima de sua cabeça. Sem falar que quando era bem pequena, dividimos o quarto. E ele diz que sempre que me recusava a dormir nesse quarto, coisas estranhas aconteciam. Como sons som de passos dentro do quarto e etc. Enfim, é isso. Tenho muitas histórias. Se gostarem, posso contar outras em mais e-mails. É isso, adoro vocês. Pode mandar mais e-mails. Eu achei assustador algumas dessas histórias aqui. Pequenas, mas assustadoras. E cadê a foto de gato? Minha é... reclamação é essa. Não, mas ela perguntou qual era o nome do gato. E Eu perguntei, é um não perguntei? Ela mandou a foto do gato sim. Ah, mandou? Tá, mandou? Ah, eu não tô louca então. Deixa eu abrir. O, meu gato se chama Max e segue muito pleno mesmo depois de ser vítima de um espírito. Vou deixar Pera uma aí. foto aqui pra matar vocês de amores. Eu é bonitinho. A carinha é boa. Uh, do primeiro Eu nem foto. preciso ver o e-mail pra lembrar que com certeza a minha reclamação ia ser essa. Mas ela... E eu fico
0: feliz com isso. Deixa eu abrir a foto do Max, calma.
1: Ela, ela disse que ela não sabe o que aconteceu com o irmão dela. Ele tem esses pesadelos com frequência e sempre acorda um tempo depois dele acordar gritando assustado. Eu acabei de abrir esse meio e eu tô rindo porque eu respondi exatamente assim. Rebeca, a pergunta mais importante do mundo qual é o nome do gato? É, foi isso. <risos> Aí no terreiro disseram que ele acordava gritando porque significava que o anjo da guarda dele estava longe. E eu Meu acordo Deus, Max, porque é somos lindo. muito conectados. Mas até hoje ele tem medo. ela tem medo e evita dormir com o irmão. Meu Deus, Renata, a gente tem que botar uma foto do Max no Instagram. bem.
0: Rebeca, seu gato é lindo. É só isso que eu tenho a dizer. Eu Sim. sei apreciar gatos bonitos,
1: gente. Ou seja, todos. <risos> é isso. Tem mais é. alguma coisa pra falar? Tem algum recado? Não, não tem mais nada.
0: Não. Então, gente, se vocês quiserem participar de um futuro dos Fantasminos, é só mandar o um e-mail para fantasmasnudem.com,
1: por favor. E a gente vai ler com todo prazer. É, é isso. Então fiquem bem e até o próximo episódio. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Bu,